0: Nach und nach treten die Gäste in dem Speisesaal ein. Bayazet begleitet Serkan zum Tisch. Georg Martei, noch immer in sich verängstigt, wird von Graf Leopold Waldemar ebenfalls zum Tisch geführt. Und Mirella, noch immer geschwächt von ihrem Blutverlust, wird von Lord Casimir gestützt und auch zum Platz an diesem Speisetisch. Geleitet. So fühlt sich der Saal immer mehr. Und aufmerksame Beobachter werden erkennen, dass sich bei allen Pärchen gebildet haben. Und jeder, der an diesem Abend vom Gasthaus angereiste Gast, sieht ähnlich verängstigt, erschöpft und bis ins Mark erschüttert aus, wie Mirella, Serkan und Georg. Die Stimmung im Raum ist erfüllt mit einer Mischung aus Anspannung und lustvoller Heiterkeit. Während die Angereisten eher still und in sich gekehrt sind, unterhalten sich die seltsamen Gäste, welche bereits am Abend anwesend waren, sehr intensiv und angeregt. Lothar eilt um den riesigen Tisch herum und rückt das Geschirr zurecht, unterstützt wird er von den Bediensteten des Hausherrn, damit alles perfekt ist. Seltsam erscheint es für einigen, dass sich weder Besteck noch Teller auf dem Tisch befinden. Lediglich edle Gläser und hochglanzpolierte Holzschatullen liegen dort, wo jeder normale Gast die Teller erwartet. Dann wechseln die Musiker die ruhigen Klänge und es zertönt ein erhabenes Lied, was auch gleichzeitig den Gastgeber ankündigt. Claudius Giovanni betritt den Speisesaal und schreitet stolzen Hauptes zu seinem Platz. Neben ihm sitzt wie in Trance eine junge Frau mit lockigem braunem Haar. Sie wirkt ebenso abweisend wie Serkan, Georg, Mirella und all die anderen, die scheinbar schreckliche Erlebnisse erfahren haben. Dann erhebt sich eine edle Dame und ergreift das Wort. Ein Trinkspruch. Lasst uns anstoßen auf den brillanten Kopf, der uns zu einem solchen Abend zusammenbrachte. Trinken wir auf den, der wusste, wie er unserem Mahl noch mehr Würze verleihen konnte. Trinken wir auf den, der weise genug ist, sein eigenes Blut zu unserem Besten anzugreifen. Auf Claudius Giovanni und auf die Vernichtung Japhets, des Sohns von Capatutius. Darauf folgt zustimmendes Nicken und leise Worte die diesen Wunsch unterstützen. Schließlich erhebt sich Claudius Giovanni und die Worte sowie die Musik verstummen. Willkommen, meine verehrten Freunde, seid willkommen. Ein weiteres Jahr ist vergangen und die Isak-Verschwörung steht nun an der Schwelle zu ihrem Triumph. Eure unermüdliche Hingabe an unsere Aufgabe hat uns so weit gebracht, dass wir nur noch die Hand ausstrecken brauchen, um Macht und Reichtum der Kappaduzianer zu erlangen. Ich stehe in Ehrfurcht vor euch, ob dieser Treue, und heute Abend gedenke ich, diese Treue zu belohnen. Was uns zu unseren Gästen führt. Seid willkommen, ihr Neuankömmlinge in unseren Rhein. Lasst uns über Essen und Trinken reden, Lasst uns reden über den Lebenssaft, der uns erhält. Der Duft guten Essens erregt den Gaumen, so daß man noch dankbarer dem Verzehr selbst entgegensieht. Könnt ihr es spüren? Macht nicht die wachsende Erwartung das Mahl noch begehrenswerter? Hier liegt der Unterschied zwischen dem Bauern, der seine Grütze wie ein Tier verschlingt, und dem feinen Gaumen, den es nach kultivierter Nahrung verlangt. Erwartung, Vorfreude Die Umstände eines Mahls sind ebenso wichtig wie das Mahl selbst. Der Verzehr ist ein heiliger Akt und jeder Tropfen sollte im Gedächtnis bleiben. Nur die besten Speisen sollten ausgewählt werden. Das Mahl muss zart geklopft werden, vorbereitet werden. Der Essende muss eine Beziehung zu seinem Mahl haben. Dann ist der Bissen Fleisch, die man von seinem Essen kostet, das Blut wert, das man vergossen hat. Würden unsere Gäste mir nicht zustimmen? Daraufhin blickt Claudius Giovanni kurz in Richtung Küche, woraufhin Lothar zwei Diener hereinführt, die ein großes und lärmendes Schaf an einem Seidenband zur Tafel ziehen. Nun, werte Gäste, hier ist euer Mahl. Er greift nach einer Axt und reicht sie in Richtung der Gäste. Wem von euch soll die Ehre gebühren, den tödlichen Schlag zu führen? Nun, ziert euch nicht. War euch etwa nach einer friedlichen, blutlosen Mahlzeit? Essen heißt zerstören. Essen heißt töten. Der Erlöser sollte uns daran erinnern, dass der Tod heilig ist. Nun kommt, wagt euch. Keiner der verwirrten Gäste macht Anstalten, sich zu erheben und nach der Axt zu bitten. Völlig schockiert, ob dieser Szene, verharren sie in ihren Sitzen. Neben ihnen die anderen Gäste, welche ebenso seltsam wirken wie der Gastgeber. Nach kurzer Stille erhebt Claudius Giovanni erneut das Wort. Wenn sich also keiner von den Euren anbietet, für unser Abendessen zu sorgen, in dem Moment lässt er die Axt niedersausen, die den Kopf des Schafes mit einem Hieb vom Rumpf trennt. Dann sollt ihr selbst die Mahlzeit sein. Es ist Zeit, dass wir euch, unseren Gästen, unser Geheimnis aufdecken. Ihr seid unsere Opferlämmer. Ihr seid nur eine Mahlzeit für uns. Ihr seid nicht hier, damit euch etwas aufgetischt wird. Ihr seid vielmehr hier um uns aufgetischt zu werden. <lacht> ihr versteht mich noch nicht, werte Gäste. Eure Bestimmung ist es, uns zum Mahl zu dienen. Wir haben euch vor dem Essen zart geklopft und nun seid ihr bereit, verzehrt zu werden. Er schaut der Frau neben sich tief in die Augen und sagt, Marianna, besteige die Tafel. Sie erhebt sich fast wie in Trance und lässt ihr Kleid zu Boden gleiten, als sie sich wie hypnotisiert auf einem riesigen, leeren Tablett am Kopf der Tafel niederlässt. Die entblößte junge Frau sorgt dafür, dass die meisten Blicke sich abwenden. Zumindest von den Gästen, die soeben als Mahl bezeichnet wurden. Andererseits blicken die anderen Personen begierig die junge Frau an, Sie fokussieren ihren Blick auf die pulsierenden Adern, auf die Errötung ihrer Haut, welche die junge Frau aufgrund der Scham nun bekommen hat. Sie stieren auf den nervösen Herzschlag, der klar für diese Wesen zu sehen ist, und den Brustkorb, der sich schnell hebt und senkt. Die Umstände der Mahlzeit haben großen Einfluss auf den Geschmack des Blutes wie billig es wäre, unser Essen einfach zu erschlagen. Der Geschmack der Furcht, der Angst zu vergeuden. Andererseits eine Beute bewusstlos zu schlagen. Hm, es wäre, als würde die Seele geflohen sein, es würde ein langweiliges Mahl sein, ohne jede Würze. Claudius Giovanni greift nach dem Metallkragen, welcher Luther ihm reicht, nachdem dieser ihn aus dieser Holzschatulle geholt hat. Mit schnellen Handgriffen legt er diesen der Frau an. Aufmerksame Beobachter bemerken dabei ein kleines Loch im Metallkragen. Deren Zweck erahnen einige erst, als Giovanni einen schmalen Dolch hervorholt und mit einer geschickten Handbewegung die Klinge in das Loch hindurchsticht. Kaum hat er den Dolch herausgezogen, beginnt auch schon das Blut aus der Wunde zu fließen. Jedoch nur für wenige Augenblicke. Denn gleich darauf stopft Claudius eine Art Zapfhahn in das Loch und in die Wunde. Der Verstand der jungen Frau muss mit irgendwelchen Mitteln betäubt worden sein, dass sie diese Schmerzen erträgt, ohne aufzuschreien oder gar sich zu wehren. Allerdings hat wohl jeder hier eine ähnliche schockierende Erfahrung gemacht wie Mirella Georg und Serkan. Denn auch die drei sitzen mit einer Mischung aus Furcht und Hoffnungslosigkeit wie erstarrt auf ihrem Stuhl. Darüber hinaus gilt es zu warten, bis euch Appetit überkommt. Aber nicht so lange, als dass ihr von Hunger überwältigt würdet. Wer satt ist und speist, betäubt Sinne und Geist. Der Essene muss vorbereitet sein, der Gegessene ebenso. »Wir sind nun bereit, unser Mal auch. Lasst uns speisen!« Mit diesen Worten öffnet Claudius den Hahn und füllt damit sein Glas, welchen er darunter hält. Ein Rinnsal ihres Blutes fließt hinein. Danach schwenkt er das Glas im Kreis und begutachtet seine Gäste. Dann erhebt er es und nickt den Bediensteten zu, die am Rande des Zimmers stehen. Nun bewegen sie sich zielgerichtet. Jeder schreitet an die besonderen Gäste und öffnet mit einer filigranen Handbewegung die Holzschatulle vor ihnen. Darin befindet sich jeweils ein Metallkragen und ein Zapfhahn. Daraufhin bekommen nicht nur Serkan, Georg und Mirella ebenfalls solch einen Kragen um ihren Hals gelegt, sondern jeder Gast, der wie die drei vom Gasthof hierher gefahren ist. Einige versuchten sich zu wehren, Serkan gehört auch zu denen, doch in seinem Fall packt al nasir Serkan mit einer Hand und hält ihn damit fest. Ähnlich wie Claudius Giovanni stechen nun die anderen ihre Klingen in das kleine Loch der Metallkragen und halten ihre Gläser unter den Rinnsalen, nachdem sie auch ein Zapfhahn in die Wunde gestopft haben. Diese füllen sich mit dem Blut der Menschen, während nach und nach leichtes Stöhnen aufgrund der Schmerzen den Raum erfüllen. Denn offensichtlich sind diese Personen nicht so betäubt wie die junge Frau auf dem Tisch. Nun stehen alle auf, erheben ihre Gläser in die Luft und stoßen an. In diesem Moment stürmt ein Soldat herein. Nicht nur, dass weit entfernt der Lärm in den Raum fällt, als die Türen barsch geöffnet wurden. Der Soldat übertönt diesen Krach mit seinem Geschrei. Alarm! Es brauchte nur wenige Augenblicke, bis Chaos in dem Raum ausgebrochen ist. Anfangs hieß es, dass die Türken angreifen. Von anderer Seite erklangen die Anschuldigungen, die Zimischke beanspruchen ihr Gebiet. Doch die Wahrheit ist eine andere. Die Kamaria greift das Anwesen an. Georg, Mirella und Serkan konnten damit überhaupt nichts anfangen. Während die bluttrinkenden Monster in hektischem Gerede nach einer Lösung suchen, schreit Claudius mit einem Mal auf. »Haltet ein!« wir erschaffen unsere Nahrung zu jungen Keinskindern. Diese werfen wir der anstürmenden Kamaria entgegen, damit wir fliehen können. Weiteres Gerede erfüllt den Raum, doch nach und nach erscheint ihnen allen diese Lösung am sinnvollsten. Und so reißen sie ihren Opfern den Metallkragen vom Hals, entblößen ihre Fänge und beißen rabiat in die Haut der Menschen. Mit starken Zügen trinken sie das Blut ihrer Opfer. Diese fühlen sich immer schwächer und ihre Sinne nehmen die Umgebung nur noch nebulös wahr. Kurz darauf schmeckt jeder von ihnen etwas eisenhaltiges und leicht süßliches auf ihren Zungen. Sie schlucken es instinktiv mit jedem kleinen Tropfen, den sie schlucken, kommt ihre Lebenskraft zurück. Dass es sich hierbei jedoch um keine Kraft des Lebens handelt, ist ihnen noch nicht klar. Und dann brach das wirkliche Chaos über den Raum ein. Diejenigen, welche soeben noch als Opferlämmer bezeichnet wurden, stehen nun wirr im Raum, angetrieben von einem unstillbaren Durst und völlig verwirrt in ihrer Umgebung. Kampflärm dringt immer näher an sie heran. Holz und Glas splittert. Menschen schreien vor Schmerz auf, Möbel werden umhergeschleudert und berechnet. Dann sehen Serkan, Mirella und Georg die Angreifer. In Rüstung und mit Schwertern oder Helibaden bewaffnet, stürmen sie den Raum. Serkan ist ein ausgebildeter Kämpfer. Er hat viele Jahre gelernt, schnell umzuschalten und das Denken hinten anzustellen. Sein Instinkt tritt hervor und er handelt ohne nachzudenken. Den ersten Angreifer lässt er mit einer Finte ins Leere laufen, packt ihn von hinten, um diesen dann als Schild vor sich zu drehen. Der zweite Angreifer stoppte, um kurz zu überlegen, wie er seinen Verbündeten aus dem Griff Serkans befreien kann. Diese kurze Zeit des Innehaltens nutzt Serkan und schleudert sein menschliches Schild nach vorn. Dabei springt er hinterher, um die nächstbeste Waffe aus den Händen eines der Angreifer zu reißen. Nun mit einer Helibade bewaffnet, fällt es ihm leichter, sich zur Wehr zu setzen. Georg hingegen ist schwer damit beschäftigt, nicht getroffen zu werden. Weder von Waffen, noch von umherfliegenden Möbel oder Körperteilen. Er ist gewiss kein Angsthase und kriecht auf den Boden unter. Auf ein Knie mit einer Hand an dem schweren Tisch sucht er Deckung und versucht die Lage zu verstehen. Den Angreifer von seiner rechten Flanke hat er übersehen. Dieser stürmt mit geschickten Bewegungen an Georg heran und sieht in ihm ein leichtes Ziel. Sein Schwert holt er aus und zielt dabei auf Georgs Kopf auch hier übernimmt der Instinkt des Überlebens die Oberhand. Georg weicht zurück und wirft seine Arme schützend hoch, während er dem Angreifer ein lautes Stab zuruft. Er wollte lediglich dem Angreifer klarmachen, dass er keine Gefahr darstellt. Für diese Erklärung braucht er jedoch Zeit, die er in diesem Moment nicht hat. Also ruft er das, was viele Nichtkämpfer in solch einem Moment tun. Stopp! Zu Georgs Überraschung hält der Angreifer sogar inne. Und nicht nur das, er verharrt auch in der Position. Lange Zeit zum Überlegen nimmt sich Georg nicht. Er sieht darin die Gelegenheit, woanders Schutz zu suchen. Mirella hingegen ist völlig überfordert mit der Situation, Sie kämpft schon seit einigen Momenten damit, die Orientierung zurückzugewinnen. Überall, wo sie hinschaut, sieht sie schreiende Menschen, Verletzungen und Blut. Ohne nachzudenken lässt sie sich auf den Körper neben sich fallen und beginnt die rote Flüssigkeit begierig aufzulecken. Der Spur zur Quelle folgend saugt sie nun aus der Wunde. Ihr Verstand nimmt zwar das auf, was geschieht, doch kann sie es nicht verarbeiten. Andererseits verspürt Mirella, wie ihr Hunger immer weniger wird. Wie er gestillt wird. Und in diesem Moment wird ihr Verstand auch klarer. Gleichzeitig verspürt sie einen starken Schmerz in ihrer Hüfte. Sie blickt schreckerfüllt dorthin, und sieht, wie der Angreifer gerade seine Hellebade aus ihrer Hüfte zieht. Der Schmerz ist unerträglich. Mit der einen Hand drückt sie auf die Wunde, mit der anderen versucht sie sich zu stabilisieren. Beides gelingt nicht. Sie bricht zusammen. Es Vergehen mehrere Minuten, bis langsam Ordnung einkehrt. Nur noch an wenigen Stellen auf diesem Anwesen sind Kampfgeräusche zu hören. In diesem Raum selber stehen drei Angreifer vor Serkan. Um diese Gruppe herum liegen mehrere Leichen auf dem Boden verteilt. Serkan ist kaum verletzt, lediglich kleine Kratzer und Schürfwunden. Die drei Angreifer hingegen sind schon sehr angeschlagen. Hinter Serkan hat sich Georg gerettet. Nicht um sich zu verstecken, sondern um den Rücken Serkans freizuhalten, so gut er kann. Der scheint trügt was Serkan bewusst ist. Es handelt sich hierbei nicht um eine paz Auch wenn die drei Angreifer verletzt sind, so hat Serkan erkannt, dass es sich bei ihnen um geübte Kämpfe handelt. Sie gehen taktisch und ruhig vor. Ihm ist es lieber, wenn sie wild hektisch losstürmen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie Serkan kampfunfähig geschlagen haben. Das wird nun auch Georg bewusst. Ein Biss und ein Schrei. Das ist, womit keiner der fünf gerechnet haben. Die drei Angreifer rücken nach und nach vor. Als sie auf der Höhe von Mirella waren, kam diese zu Bewusstsein. Ihr ist nicht klar, warum und wieso. Ihr ist überhaupt nichts klar, denn sie wird angetrieben von ihrem Überlebenswillen. Oh nein. Und dieser steuert sie auf das Bein des einen Angreifers zu. Kurz darauf beißt sie hinein und trinkt. Dieser kleine Moment der Unaufmerksamkeit der Angreifer reicht sehr Serkan aus. Mit einem schnellen und mächtigen Schwung wirft er die Helebade gegen den linken Angreifer. Ihm ist es egal, ob er ihn verletzt. Er will ihn nur ablenken. Gleichzeitig springt er hervor, um sich den Angreifer in der Mitte vorzuknöpfen. Dieser ist ebenfalls mit einer Hellebade bewaffnet. Doch da er kurz abgelenkt war, kam Serkan nah genug heran, sodass die Waffe ihm jetzt keinen Vorteil einbringt. Mit schnellen Schlägen hat er diesen zu Boden befördert. Nun, sie schnell um den linken Angreifer kümmern. Just in diesem Moment stößt dieser sein Schwert in Serkans Bauch. Der Angreifer war nicht lang genug abgelenkt gewesen und nutzte die ungeschützte Flanke Serkans aus. Schmerz durchzuckt seinen Körper. Der Angreifer zieht sein Schwert heraus, um mit einem Schwung ein weiteres Mal zuzuschlagen und Serkan endgültig auszuschalten. Georg suchte die ganze Zeit nach einer Waffe. Er fand keine. Immer wieder blickt er auf, um nach Serkan und seinem Rücken zu sehen. Auch er hatte den Stich des Schwertes nicht rechtzeitig erkannt. Sein Warnschrei kam zu spät. Nun holt der Angreifer zu einem zweiten Schlag aus. Georg muss etwas tun. Er denkt nicht, er handelt. Angetrieben von dem Mut der Verzweifelten, richtet er sich auf, eilt hinter Serkan und schaut, unterstützt von all den Lektionen seiner Jugend, den Angreifer an. Als Herrscher hast du zu herrschen. Und erneut ruft er »Stab!« So wie er es vor einigen Minuten zuvor getan hatte. Und wie vorhin klappt es auch dieses Mal. Der Angreifer verharrt kurz. Was auch immer das war, was Georg macht. Es wirkte nicht so lange wie beim ersten Mal. Der Angreifer schüttelt seinen Kopf, als würde er seinen Verstand ordnen. Dann ist er scheinbar wieder bei Sinnen und will seinen Schwerthieb fortsetzen ohne Erfolg. Serkan hat instinktiv in den Bauch des Angreifers getreten. Dadurch verlor dieser seinen Stand. Ein zweiter Schlag bringt ihn zum Taumeln und dann fällt er zu Boden. Serkan hebt die vorhin auf ihn geworfene Helebade vom Boden und schlägt damit emotionslos auf den nun zuckenden Körper. Georg eilt herum und will Serkan stützen, doch beide blicken erstaunt auf seine Wunde. Die Wunde, welche nicht mehr da ist. Seine Kleidung weist weiterhin die Spuren des Stiches auf, nur die Haut darunter ist unverletzt. Nun wird ihnen auch Mirella gewahr, die sich langsam erhebt. Ihr Mund ist mit Blut verschmiert und ihre Fänge sind deutlich zu sehen. Ihnen drei steht dieselbe Frage ins Gesicht geschrieben. Was ist mit uns geschehen? Serkan ist der Erste, der ihre verharrung unterbricht. Sie müssen schnell raus. Und so fliehen sie aus dem Raum auf der Suche nach Sicherheit. Nur weit kommen sie nicht. Sie geraten vom Regen in die Traufe. Serkan rennt als Erster aus dem Raum mit einem Schwert in der Hand. Die zwei Angreifer, welche er im Eingangsbereich überrascht, wurden von Serkan schnell verwundet, doch der dritte Kämpfer, der war sonderbar. In beeindruckender Rüstung dreht sich dieser stattliche Mann um, als Serkan auf ihn zustürmt, Georg und Mirella hinter ihm folgend. Der sonderbare Mann zieht sein mächtiges Schwert viel schneller, als Serkan erwartet hat und schlägt mit einem Hieb die Klinge aus Serkans Hand. Allein dieser Schlag schmerzt ihn mehr als die vorherigen Verletzungen und er fürchtet, seine Hand sei gebrochen. Und dann, es war so seltsam, als würden die drei vor einer unsichtbaren Wand stehen. Ihre Arme, Beine, ihr ganzer Körper wirkt wie gelehnt. Sehr kann velus stürmen, diesen Mann angreifen, doch er kann nicht. Irgendetwas hält ihn zurück. Seine Beine, seine Arme gehorchen ihm nicht. Schaut, schaut, aufmüpfige kleine Küken. Mit diesen Worten holt der Mann zum zweiten Schlag aus. Dieser hätte Serkan mit einem Hieb getötet, da sind sich alle drei sicher. Doch Rufe anderer Leute hinter dem Mann hielten ihn zurück. Ein adretter Mann in adeliger Kleidung gesellt sich an dessen Seite. Dann folgt ein kurzer Dialog zwischen den beiden. Offensichtlich haben die Angreifer die Situation unter Kontrolle und hoffen darauf, Informationen zu erlangen. Und die einzigen Überlebenden sind die drei, Mirella, Georg und Serkan. Worte wie junge Keinskinder, Küken und ahnungslose Welpen fallen, als auch Namen, mit denen sie nichts anfangen können. Hardestadt, Gründer, kamaria und Isak-Verschörung. Nun nähert sich der dritte Mann zu den dreien und fragt, ob sie sich ergeben und überleben wollen. Wenn einer der drei in diesem Moment ahnte, welches Leben ihnen nun bevorsteht, ob sie dann diese Frage auch mit Ja beantwortet hätten? Doch sie hatten keine Ahnung. Sie wussten nicht, was ihre Zukunft noch mit sich bringt. Und derzeit wollen sie alle überleben. So ergeben sich die drei. Kurz darauf werden sie in Ketten gelegt und in eine Kutsche gebracht. Nach einer oder zwei Stunden fuhr die Kutsche endlich los. Das Ziel unbekannt. Immer wieder versucht Serkan etwas zu sehen oder zu hören. Doch die Kutsche ist so verschlossen, dass auch kein kleinster Riss in den Holzbrettern zu sehen ist. Tatsächlich wurde die Kutsche in mühseliger Arbeit innen mit Leder ausgestattet. Georg kennt Kutschen, deren Innenraum angenehmer gepolstert ist. Auch sind einige neben Seide und anderen Stoffen mit Leder versehen. Nur wer zahlt so viel Geld, um eine Kutsche auf diese Weise auszustaffieren, wenn es keine Bänke gibt? Es handelt sich hierbei ganz offensichtlich um eine Kutsche für Gefangene. Diese Vermutung bestätigt auch sehr kann. Als sie nun weiter mutmaßen wollen, was als nächstes geschieht, wohin sie fahren und über die Seltsamkeiten im Haus reden wollten überkam den Dreien eine Müdigkeit, die sie überrascht. Fast von einem Moment zum anderen wurden sie schläfrig. Und gleich darauf folgt der tiefe Schlaf. Du hörtest T. Giovanni